0: Hallo so und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute wollen wir uns über die Gründung eines Vereins unterhalten. In unserer Kanzlei begleiten wir häufiger Vereinsgründungen und betreuen auch einige sehr renommierte Vereine. Zu dem Thema kann ich auch aus ganz persönlicher Erfahrung sprechen, weil ich mit einigen Freunden auch einen Verein gegründet habe, den geradezu legendären Volleyballverein Old Schmetterhands. Leider sind wir mit dem Verein nicht mehr aktiv, aber ich werde ihn öfter mal als Beispiel für meine Ausführungen heranziehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Vereinsgründung ergeben sich aus dem Vereinsgesetz. Dort wird auch definiert, was ein Verein eigentlich ist. Nämlich ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, aufgrund von Statuten organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten gemeinsamen ideellen Zwecks. Schauen wir uns das mal im Detail an. Einen Freien kann ich also nicht alleine gründen, ich brauche zumindest einen weiteren Gleichgesinnten dafür. Gemeinsam möchten wir jetzt einen bestimmten Zweck verfolgen. Bei diesem Zweck ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Das kann wie bei den Old ein sportlicher Zweck sein, genauso aber zum Beispiel die gemeinsame künstlerische Betätigung, die Ausübung eines Brauchtums oder einer Religion. Eigentlich alles, was man gemeinschaftlich machen kann. Der Zweck darf nur nicht rechtswidrig sein. Man kann also zum Beispiel keinen Verein der listigen Steuerhinterzieher gründen. Wichtig ist es außerdem, dass es sich um einen ideellen Zweck handelt, also einen Zweck, der nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichtet ist. Dafür stehen ja genügend andere Rechtsformen zur Verfügung, wie beispielsweise die Gründung einer GmbH. Das schließt aber insgesamt nicht aus, dass der Verein sehr wohl mal Gewinne erwirtschaftet. Sei es einfach, weil die Mitgliedsbeiträge die Ausgaben übersteigen oder weil man eine kleine Bar im Vereinslokal betreibt. Es darf nur nicht das primäre Ziel sein, solche Gewinne zu erwirtschaften. An und für sich sind sie aber nicht schädlich. Bei aller möglichen Kreativität beim Zweck des Vereins soll es dann aber doch eine gewisse standardisierte Organisation im Verein geben. Die legt man in den sogenannten Vereinsstatuten fest. Die Vereinsstatuten kann man sehr gut mit dem Gesellschaftsvertrag bei einer GmbH vergleichen. Was alles in die Statuten reingehört, werden wir gleich recht ausführlich besprechen. Ein Verein genießt dann eine eigene Rechtspersönlichkeit, das heißt er kann selbst Träger von Rechten und Pflichten sein und ist jetzt unabhängig von ganz bestimmten Mitgliedern. Darin liegt auch der Vorteil einer Vereinsgründung. Der Beweggrund für die Gründung unseres Volleyballvereins war beispielsweise der, dass wir für die Wintersaison immer eine Halle mieten mussten und ohne Vereinsgründung jetzt ein Mitspieler immer privat den Mietvertrag für die Halle unterschreiben musste und dann bei den anderen Mitspielern das Geld einsammeln. Das war natürlich bei recht hohen Mietkosten dann sowohl eine finanzielle als auch eine organisatorische Belastung für denjenigen, den es getroffen hat. Durch die Vereinsgründung konnte dann der Verein den Mietvertrag abschließen und man konnte die Aufgaben untereinander so ein bisschen aufteilen, was die Abwicklung enorm erleichtert hat. Außerdem hatten wir dann ein eigenes Konto für den Verein und konnten die Überschüsse aus den Mitgliedsbeiträgen dann gut für Vereinsaktivitäten verwenden. Abseits von solchen Überlegungen gibt es aber noch zahlreiche andere Gründe, warum es Sinn machen kann, einen Verein zu gründen. Rein rechtlich gesehen erfolgt die Vereinsgründung dann in zwei separaten Schritten. Wir haben einerseits die sogenannte Errichtung des Vereins, in dem alle Vereinsgründer Vereinsstatuten abschließen. Und danach der Phase der Entstehung des Vereins, wenn man der zuständigen Vereinsbehörde die Richtung des Vereins mitteilt und auch seine Vereinsstatuten vorlegt und infolgedessen von der Vereinsbehörde zur Aufnahme der Vereinstätigkeit eingeladen wird. Was muss man jetzt in den Vereinsstatuten regeln? Prinzipiell geht es darum, die Vereinsorganisation zu gestalten. Da hat man eigentlich einen recht großen Gestaltungsspielraum, solange man sich an ein paar Grundregeln und Rahmenbedingungen hält, die das Vereinsgesetz vorgibt. Schauen wir uns mal an, was zwingend in die Vereinsstatuten rein muss. Als erstes benötigt man einen Vereinsnamen, der einen Schluss auf den Vereinszweck zulassen muss und nicht irreführend sein darf. Sehr gutes Beispiel für solche transparenten Vereinsnamen sind der österreichische Skiverband, ÖSV oder der österreichische Fußballbund, ÖFB, wo man schon am Vereinsnamen gleich erkennt, worum es geht. Man muss bei der Wahl des Vereinsnamens nur etwas aufpassen, dass es nicht zu Verwechslungen mit bereits bestehenden Vereinen kommen kann. Dann braucht man für den Verein einen Sitz im Inland, also einen Ort, an dem die tatsächliche Verwaltung des Vereins stattfindet. Das Vereinsgesetz erfordert dann, dass man den Vereinszweck klar und umfassend beschreibt, dass man angibt, durch welche Tätigkeiten man diesen Zweck verwirklichen will und wie man die finanziellen Mittel dafür aufbringt. Dazu darf ich beispielhaft aus der Satzung der Old -Hands zitieren. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die gemeinsame Ausübung der Sportarten Volleyball und Beachvolleyball durch die Vereinsmitglieder. Zur Erreichung des Vereinszwecks dienen das gemeinsame Gestalten und Durchführen von Trainingseinheiten und Trainingsspielen in dafür angemieteten Sportstätten, die Teilnahme an Turnieren und das gesellige Beisammensein. Die erforderlichen materiellen Mittel dafür sollen durch Mitgliedsbeiträge aufgebracht werden. Durch eine solche Beschreibung sieht jeder, der die Satzung liest, gleich, worum es im Verein geht. Im Anschluss muss man in der Satzung definieren, wie man Mitglied des Vereins werden kann und welche Rechte und Pflichten mit der Vereinsmitgliedschaft verbunden sind. Oft unterscheidet man zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Die ordentlichen Mitglieder sind meist die, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen. Außerordentliche Mitglieder leisten vielleicht nur einen finanziellen Beitrag. Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt oft durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung oder des Vorstands. Zu diesen beiden Organen kommen wir dann gleich noch. Die Rechte der Mitglieder können dann beispielsweise darin bestehen, dass sie an Aktivitäten des Vereins teilnehmen können und Vereinseinrichtungen nutzen können bzw. ein Teilnahme- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben. Dem steht klassischerweise die Pflicht gegenüber, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Damit haben wir jetzt also eine Gruppe von Vereinsmitgliedern, die alle gemeinsam eine bestimmte Tätigkeit ausüben wollen. Aber die Frage bleibt offen, wie der Verein Entscheidungen trifft. Dafür sieht das Vereinsgesetz vor, dass man bestimmte Organe einrichten muss und diesen dann bestimmte Aufgaben zuteilt. Jedenfalls braucht man ein Organ zur gemeinsamen Willensbildung der Vereinsmitglieder, auch gern Mitgliederversammlung genannt, und ein Organ, das die Vereinsgeschäfte führt und zur Vertretung des Vereins nach außen hin befugt ist, ein sogenanntes Leitungsorgan. Die Bezeichnungen für diese Organe sind aber im Vereinsgesetz nicht zwingend vorgegeben, das heißt, man kann seine Mitgliederversammlung auch gern Generalversammlung nennen oder sein Leitungsorgan Vorstand oder Präsidium. Die Mitgliederversammlung hat dann zumindest alle fünf Jahre zu finden, wobei man natürlich auch sehr viel kürzere Zeitabstände festlegen kann, zum Beispiel jährliche Mitgliederversammlungen. Außerdem können zumindest 10% der Mitglieder die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangen. Die Satzung muss dann ganz generell regeln, wie solche Mitgliederversammlungen einberufen werden, wie viele Mitglieder anwesend sein müssen, damit sie beschlussfähig ist und welche Beschlussmehrheiten erforderlich sind. Das kann von der einfachen Mehrheit bis hin zu einer Einstimmigkeit für Beschlüsse reichen. Die Mitgliederversammlung wählt dann auch das Leitungsorgan, also die Leute, die die Vereinsgeschäfte führen sollen, zum Beispiel Verträge unterschreiben. Das Leitungsorgan muss dabei zumindest aus zwei Personen bestehen, können auch mehr sein und sie können ihre Geschäfte entweder gemeinsam führen oder eine bestimmte Ressortaufteilung vornehmen. Klassischerweise nennt man den Vorsitzenden des Leitungsorgans gern Obmann oder Präsident und installiert daneben noch einen Kassier und einen Schriftführer. Wie man diese Funktionäre nennt und ob es zwei oder sehr viel mehr sind, kann man aber als Verein ganz frei entscheiden. Daneben steht es auch frei, noch weitere Organe einzurichten und denen Aufgaben zu erteilen. Zum Beispiel ein Aufsichtsorgan einzurichten oder bestimmte Referate in größeren Vereinen. Wichtig ist nur, dass aus der Satzung klar hervorgeht, wer welche Aufgaben wahrnimmt. Abschließend ist dann in der Satzung noch vorzusehen, dass zwei Rechnungsprüfer bestellt werden, die die Finanzgebarung des Leitungsorgans überprüfen sollen. Die Rechnungsprüfer können dann kontrollieren, dass die Finanzen wirklich nur für Zwecke des Vereins eingesetzt werden. Und man muss eine Regelung treffen, wie vereinsinterne Streitigkeiten geregelt werden sollen durch eine Schlichtungseinrichtung. Zu guter Letzt muss man noch eine Bestimmung vorsehen, unter welchen Voraussetzungen sich der Verein freiwillig auflösen kann und was dann mit dem Vereinsvermögen in einem solchen Fall passieren soll. Wenn man sich unter den Vereinsgründern jetzt über all diese Punkte einig geworden ist und eine Satzung ausgearbeitet hat, vielleicht noch mit zusätzlichen ergänzenden Bestimmungen, die man für notwendig erachtet, dann... Kann man den Verein bei der zuständigen Vereinsbehörde, das ist entweder die Bezirksverwaltungsbehörde oder eine Landespolizeidirektion, anmelden. Das machen entweder die Vereinsgründer oder, wenn das erste Leitungsorgan schon bestellt ist, dieses. Dafür muss man eigentlich nur ein Anmeldeformular ausfüllen, eine Fassung der Satzung vorlegen und einen kleinen Kostenbeitrag erstatten. Die Vereinsbehörde prüft dann, ob die Satzung sämtlichen Bestimmungen des Vereinsgesetzes entspricht. Wenn alles in Ordnung ist, wird man von der Vereinsbehörde zur Aufnahme der Vereinstätigkeit eingeladen. Mit diesem Zeitpunkt ist der Verein dann auch ganz offiziell entstanden. Außerdem gibt es dann zum Verein einen Vereinsregistereintrag, in dem die Eckdaten zum Verein ersichtlich sind. Also insbesondere Vereinsname, Sitz und wer den Verein nach außen vertreten darf. In das Vereinsregister kann man übrigens kostenlos online Einsicht nehmen und nach bestimmten Vereinen suchen. Dazu müssen Sie eigentlich nur Vereinsregisterauszug in Ihre Suchmaschine eingeben. Damit wissen Sie jetzt mal in aller Kürze, wie man einen Verein gründet und was notwendige Bestandteile einer Satzung des Vereins sind. Wir freuen uns immer über Fragen, Feedback und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warbeck.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.